0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, a este podcast en el que hablamos de lo que nos apetece y se va a ver muy claramente porque esta semana estamos grabando un poco, hay que grabar, hay que hacer un poco de check-in con nuestros queridos amigos sofaceros ya que la semana pasada nos tomamos un pequeño descanso y el último programa que grabamos nos dijimos, pues este es el último programa y vamos a hacer vacaciones de verano, vacaciones antillana, así que yo soy Dani. Estoy aquí con Valen, que se descojona. Hola, Valen. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues bien, que lo digo porque no tengo muchas cosas que comentar yo. Tú siempre estás viendo cosas nuevas todo el día. Pero yo, mira, cosas nuevas, porque he terminado de ver los episodios que había de Evil. Han hecho parón, espero que sea por cosas de la pandemia, que solamente han grabado una cantidad de episodios o algo así. No sé si sabes algo. No me he enterado. Porque... ¿Para qué? Estar un mes sin emitir, pero espero que sea por eso y la serie sigue estando muy bien, por cierto.
1: Está muy bien esta segunda temporada, maravillosa. ¿El último episodio era el 6? Creo que sí. Oh, qué maravilla de episodio. Tengo unas ganas ya que se estrene aquí para... ¿Cuál era el, 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 el de, episodio? El de la policía.
0: Ok, sí. Además algo que comparte con The Good Fight. Y yo creo que en general con las cosas que hacen los King es que son que no, no son muy blanco y negro las cosas siempre. Mm. Tienen todo matices y grises todos este, los temas. Pero
1: este para mí ha sido como el cuarto de la primera temporada, que era el de El Niño Diabólico, uh -huh. que tenía un final que te dejaba así... Sí. Por, este sexto para mí es el equivalente. Okay. Son esos episodios realistas... De Evil, que te dejan tan mal cuerpo. Sí, lo en la que, vida.
0: que decíamos el otro día, estábamos hablando que son realistas porque realmente, en general, porque en ningún momento todavía se ha dicho que haya nada de sobrenatural. Hmm. No se ha confirmado nunca nada sobrenatural, pero aún así es todo todo muy creepy sí. y está genial. Eh, The Woodfight también. Uh -huh. Que lo digo, empezó una temporada nueva de Making the Cut, porque why not, que está en Amazon les ponen de dos en dos, que solamente quería decir que me hace gracia porque es un reality concurso en el que pasan un poco de forma aparente de las cosas normales y en un episodio dijeron, aquí hay dos que están haciéndolo un poco mal, vamos a hacer un episodio solo de ellas dos peleándose por a ver quién se queda, cuando no es el ritmo normal de una competición. Peleándose por
1: a ver quién se queda no es el tipo de reality.
0: Bueno, peleando, por eh, compitiendo para vale. ver quién hacía las. pegándose bofetadas. Eh, que bueno, luego eso, te puede gustar más o menos que el programa original de Project Runway, cuando estaban ellos dos. Y es curioso este año que es pandémico y se nota un montón porque no hay, no hay nadie <risa> más que los jueces y un invitado que se suele poner lejitos. En fin, eh, pues eso, que cosas nuevas. Yo hemos visto la primera temporada entera de Watch the Sound en Apple TV+. Plus que es una serie documental de seis episodios que ha hecho eh, Mark Ronson, que es un productor musical y DJ, eh, con Morgan Neville, que es eh, documentarista y ha hecho, pues, esta la de, eh, creo que le dieron el Oscar, 20, eh, 20 Feet from Stardom. Sí. Sí. Eh, y alguna otra más que no caigo ahora, pero when You Be My Neighbor, que era la de, la de Fred Rogers, el documental que gustó mucho en Estados Unidos porque lo veían. Es una cosa que aquí no tendrá ningún sentido en general para la gente porque no hay nostalgia del programa de Mr. Rogers. Hmm. Y, y nada, es... Es, un, es una cosa curiosa, sobre todo me ha acordado, digo yo, Daniel Roca verá esto, porque es sobre música, y, pero es muy curioso porque va sobre innovaciones tecnológicas en el mundo de la música uh -huh. y cosas que han cambiado la música para siempre. Cuando aparecieron y se centra pues en cómo se usa, cómo apareció, cómo se usó al principio, cómo luego, como dicen en varias veces, cuando alguien lo usa mal, entre comillas, es cuando empiezas a usarlo de forma innovadora y entonces pues hay episodios que están centrados en, lo voy a decir, el autotune, eh, hacer eh, sampling que es coger trozos de canciones, el reverb, eh, los sintetizadores, eh, la máquina de batería Drum Machines y la distorsión, que no solamente se aplica a guitarras, aunque es lo más famoso. Y me ha parecido interesante, me ha gustado la producción y a nivel visual, como lo han hecho, pero creo que en general me gusta porque Mark Ronson es casi como, y algunos... Momentos que tienes un poco como un personaje casi de comedia, no sé por qué. Es como él es nacido en el en Reino Unido, pero se fue a vivir a Estados Unidos, pero es casi como una persona nórdica, ese tipo de humor sin hacer humor. No sé por qué, me hace... me cae bien, supongo. hace sí, <risa> y, y se le nota también una curiosidad genuina y amor por la música en general y conocimiento. Hmm. Pero también cuando hay cosas que no tienes ni idea, pues curiosidad por aprender y, y eso iba y apareciendo pues diferentes artistas y
1: tiene contacto
0: historiadores de la música eh, gente que creó diferentes máquinas está muy bien y hay un episodio en concreto el de los sintetizadores que habla de cosas que yo no había oído en mi vida que me hace gracia porque se comentan cosas sobre la música de la cabeza de Doctor Who
1: se comentan se rumorean. pero ¿qué te pasa
0: <risa> No te gustan mis expresiones hoy. Eh, se habla sobre eh, esa sintonía de Doctor Who y el que la compuso y la mujer que fue la que hizo el sonido ese de sintetizador. Y Un señor
1: escribió las notas sí. y una mujer de la que nadie nunca ha oído hablar fue la que creó.
0: El sonido Doctor Who. Sonido. Y entonces, que era muy gracioso porque... Decían que fue el que la había compuesto es la historia. Igual es apócrifa o no, pero bueno. Y fue donde ella le puso lo que había hecho con las notas. Y dice, ¿eso es lo que he escrito yo? Y le dijo ella, mmm, casi todo. <risa> <risa> que es interesante porque había un montón en el S de Sintetizadores, había un montón de pioneras y de y de mujeres que, que no conoce nadie.
1: Que eran mujeres con batas en laboratorios.
0: Sí, porque eran era una esta en este caso era una pionera que trabajaba en la BBC y era música, compositora y matemática también y hacían música pues de forma así como muy electrónica y tal, pero era muy innovador todo. No sé, me ha gustado un montón en general. Y me parece interesante porque habla a lo mejor de cosas que gente que es un poco jurista puede, y también lo dicen durante el documental, pues le puede dar un poco de eh, el autotune, la máquina esta de, de percusión, es como, no estás haciendo, es como decía Paul McCartney, es cheating, uh -huh. es hacer trampas, pero es genuinamente interesante lo que se puede llegar a hacer manipulando los sonidos. Uh -huh. Y es muy guay. ¿A ti te ha gustado?
1: Y muy entretenida. Y son episodios solo de media hora, así que sí. se ven un montón. Aprendes, escuchas, te ríes y va a muchos sitios, sale mucha gente y salen máquinas muy raras.
0: Y además eh, se encuentra con el señor que estudia, el que crea el, los plugins de River que está totalmente loco. Y van a unos tanques vacíos de gasoil Es que ese señor estaba tan feliz que dabas, gritabas y el sonido... Hacía eco durante un montón de rato y podías poner tu voz por encima de otra voz tuya del tiempo que duraba. Uh -huh. Era súper curioso. No sé eso. Si os gusta la historia de la música en general y algo de tecnología, de este tipo de, de tecnología, de la música, pues está súper guay.
1: Y la música y los documentales de cómo se hacen las cosas. Sí. Es que puede gustar a mucha gente. Aquí, ¿cómo, ¿cómo te dije? Se llama el arte del sonido, creo que lo llamaron aquí.
0: Ok. ¿Y cómo he dicho que se llama? Se me ha olvidado ya. No, me acuerdo. Eh, Watch the Sound with Mark Ronson. Que por Bueno, si, que Apple era... TV no tiene tantas. Lo bueno, a saber. <ríe> sí. <ríe> que, bueno, que no lo he dicho, pero es eso que es productor. Que si, o si no suena, pues eh, ha producido cosas con eh, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Lily Allen, Robin Williams, Miley Cyrus… Queens of the Storm Age, Bruno Mars, y Etcétera. luego eso, es un DJ bastante exitoso el, el solo. Y no sé, eso, que, que me cae bien, que yo lo me enteré de que existía porque escuché una entrevista con él en un podcast y ya me llamó la atención, como ser. Mm. Y luego digo, este tipo de documentales son los que me gustan a mí de cómo se hacen cosas, que suele estar bien, así que guay. Si os ha medio llamado la atención, yo creo que merece la pena bastante. y como decía al principio, que tú, Valen, no paras de ver cosas nuevas. ¿Hay alguna cosa así de las nuevas que has visto que digas? Yo tengo que contarle a los sofaseros que cuando esto aparezca deberían de verlo.
1: Bueno, pues llega a España el 6 de agosto de 2021. Oh, cruel Summer, verano cruel. Bueno. Llega a Amazon, que es una serie de Freeform, la serie más vista en la historia de Freeform. Fue el primer episodio más visto, siguió sumando espectadores cada semana y al final se convirtió en la serie de estreno que, que más audiencia ha tenido en el super canal Freeform y está en la gente de Freeform. Freeform Antiguo, es el uh, canal de...
0: Anti-YBC Family.
1: Correcto. De Voltaip y... ¿Cómo se llama? El spin-off de Blackish. Uh -huh. y Good Trouble, bueno, todas estas cosas. Anyway, yo la veía en Hulu. Son 10 episodios. Es una serie juvenil de misterio ambientada en los 90, narrada en tres líneas temporales desde, desde los puntos de vista de dos protagonistas. O sea que tiene su gimmick, pero está muy bien. ¿Y qué nos cuenta? Nos lleva a un pueblo de Texas de el verano de, en el verano del 93 y conocemos a Janet Turner, que es una pues una adolescente que va con brackets y el pelo así rizado y no es tímida ni es súper nerd, pero es un poco patosa. Y por otro lado tenemos a Kate Harris, que es la rubia súper popular del instituto, que es buena chica y tiene una madre así musureña muy estricta y esas cosas. Y entonces pues tienen sus vidas así un poco paralelas. En ese primer episodio ya vemos la, la cosa de la serie es que en cada episodio te cuenta un día de cada año. Digamos, estos hechos, te sale la cartela al principio que dice él, los hechos que vas a ver a continuación se desarrollaron aproximadamente el 23 de junio de 1993, 1994 y 1995. Y entonces vemos a las dos protagonistas, y a toda la gente de su alrededor en esos tres años y cómo han cambiado sus vidas. ¿Cómo cambian sus vidas? Pues resulta que a Kate Harris desaparece. eso de Ella desaparece así como en el 93, pero no en verano. Y cuando en el 94, la otra, Janet es la chica popular y digamos que ha pasado a ocupar su lugar. Y después aparece otra vez Kate Harris y denuncia que Janet la había visto cuando estaba secuestrada y nunca dijo nada. Así que Janet se convierte en la persona más odiada de todos Estados Unidos. Y los cortes de pelo, podemos distinguir por el corte de pelo y el color de la fotografía <ríe> la los tres años. Las pelucas, quieres decir. Y cuando entrevisté a la showrunner, eh, decía que, claro, como es un, no es una serie de, de streaming, que pues ya saben que van a tener la temporada completa, eh, van rodando episodio a episodio, así que... Todo esto lo que os quiero contar es que en cada episodio tenían que ponerse los actores en los tres años. Porque habría sido más fácil rodar todas las cosas del 93, después todas las cosas del 94, después todas las 95 o lo que sea. Pero en este caso tenían que estar cambiando el chip constantemente. Bueno, aunque creo que está entretenida, los Trifes está muy bien. Eh, las protagonistas, una se llama Kiara, no me acuerdo el apellido, sale también en La Calle del Terror, que he visto la trilogía de Netflix, que está muy bien, por cierto. Y Olivia Holt salía en, ¿cómo se llama? la serie esta que vimos, Clock and Dagger. Okay. Y el final está bien como en serie de misterio.
0: Hay segunda temporada, ¿verdad? Hay segunda
1: temporada que aún no... La serie cierra, resuelve el misterio y ahí no hay más de dónde rascar. Okay. Entonces seguramente harán una antología o algo.
0: Ok, o sea que eh, si alguien se pone a ver Cruel Summer... Cuando termine va a decir, se ha resuelto todo, por fin.
1: Se ha resuelto todo, se resuelve muy bien. O sea, el último episodio está realmente bien porque hay un momento que digo, me parece fantástico, esto lo han hecho genial. Eh, no, no tanto, oh, no me lo esperaba, qué super giro, sino me gusta cómo han decidido resolver la historia. Pero aún así, en el último momento hay un pequeño girito que es como, oh, socorro, que está guay, está muy bien.
0: Ok. Guay. Es
1: la típica serie de... pero no, de chica desaparecida, pero en este caso como no hay investigación policial, sí. o sea, realmente nos, nos centramos en la chica desaparecida y en otra. O sea, es como refrescante. Uh -huh. Y es mmm, las dos versiones que no sabemos, la cosa es saber quién está mintiendo, si la que dice que la otra sabía dónde estaba está mintiendo... O la que dice que no sabía nada es la que miente. Si las dos tienen la verdad, si es una cosa ahí un poco entre grises. Y digamos que mmm, dos verdades pueden coexistir. Está, está guay. Ahora la protagonista... El doblaje no, no, no me lo quiero imaginar porque eh, su acting es, es un poco intenso a veces okay. y el doblaje puede ser terriblísimo. Pero no, me no os preocupéis porque Amazon no suele... Bueno, no os preocupéis, no. Si lo habéis doblado ya lo siento. Pero Amazon suele tardar en doblar sus series.
0: Pero es que sé incluso de gente que alguna vez ha dicho, es que no me gusta nada esta serie porque... Su voz me pone muy mal, igual que lo habían doblado. Ya,
1: puede ser terrible. Así que, muy bien. Eso. La Caída del Terror la recomiendo, la trilogía uh -huh. de. Netflix. Películas, ¿no? Son tres películas que estrenaron en semanas consecutivas eh, de terrores, slasher, rollo Scream, La Matanza de Halloween y todas estas cosas que no es. La Matanza es, de no Halloween, es, o lo que eso. sea. No es mi género preferido y, como terror, para mí no era terror, pero están entretenidas y juega bien con el género. Y está guay.
0: Que esto está basado en, sí, en unos novelas. libros de rl Stein, sí. que es el que hacía el de pesadillas, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Y está guay. Son eh, la primera... Las tres se llaman La Calle del Terror, la primera está ambientada en los 90, la segunda en los 70 y la tercera en 1866, que nos cuenta el origen de todos. La cosa es unos adolescentes que de repente aparece un super asesino de estos de máscara matando gente en su pueblo y por cosas pues descubren que todo esto está conectado con mierdas y tradiciones súper antiquísimas y viven en un pueblo... Eh, no me acuerdo si son dos pueblos o es un pueblo que está dividido en dos zonas, pero bueno, uno es la Sunnyside, que están todos los pijos y la gente a la que todo le va bien, y están los que viven en Shady, Sh en Shady Side, que es la gente que siempre salen delincuentes, ahí matan a toda la gente, los, todos los pues están condenados como al fracaso, a tener trabajos de tres, tres trabajos, eh, tres turnos y nunca conseguir sus sueños y esas cosas. Y, y bueno, con estos adolescentes pues descubrimos como cuál es la historia de, de esto de Shady Side, y Sunny Side. Y es todo muy feminista y con las protagonistas pues son... Aquí no es como la cosa esta de la última chica que queda viva. Ajá. Quedan varias. Entonces está bien.
0: que Quería hacer un apunte solamente, que es que me ha sonado raro cuando lo has dicho. Porque me sonaba de ver el cartel. es La tercera parte es 1666. Eso, 1666. Que además les venía bien la fecha sí. para el 666 de Name of the Beast.
1: Correcto, gracias. Vale. Y. ¿Y eso? ¿Qué más he visto? Se estrena A la Caza del Amor eh, esta semana también. Serie británica de BBC, llega aquí a Movistar. Adapta unas novelas de Nancy Mitford que se llaman A la Caza del Amor. Y mmm, son tres episodios, está muy guay. Dirige Adapta y dirige Emily Mortimer, que es la Ajá, actriz. Sí. Y mmm, que ya había escrito Dolanem, que por cierto, no hay manera de ver esta serie en España, me parece fatal. Y aquí dirige por primera vez. Ajá. y eh, muy confident está muy guay es una dirección así muy, muy moderna pero suena un
0: poco así según lo dices
1: muy moderna porque le digo bueno estas historias están además ambientadas en entreguerras empiezan ¿pero en, de qué es? Eh, espera un momento empieza en los locos años 20 que no son los del siglo XXI sino del siglo XX y acaba justo cuando empieza la segunda guerra mundial eso es, es el periodo de tiempo que cubrimos en tres episodios y ¿de qué va la serie? pues seguimos a a dos mmm, jóvenes que son las mejores amigas, también son primas. Son Linda y Fanny, son muy diferentes. Linda es así como muy alma libre, pero también muy fantasía, que siempre está como... Pensando en el amor ideal y en los hombres. Y Fanny, pues, había, se había criado con sus padres adoptivos, que su madre la abandonó, porque su madre es un poco como linda. Y ella, pues, sí se ha educado, ha leído mucho y no es que quiera ser una mujer libre, pero busca más como la estabilidad. Una es como más busco el amor pero salto de flor en flor y la otra quiero encontrar una persona y tener una familia y una vida tranquila. Y a mí me recuerda un poco, es como si fuera La amiga estupenda
0: Te iba a decir que...
1: Porque son muy diferentes pero esto es menos drama okay. Este es más comedia, más divertida Sale... Eh, las protagonistas son Lily James, eh, que ella es la linda la, la más liberal, o la más enamoradiza y la otra se llama Emily Beckham, que es eh, Funny. Eh, Emily Mortimer y Dolly Wells, que eran las de Dolan Ems, eh, interpretan a Madres. Okay. Sale... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este señor, el de The Wire y The Affair. McNulty. McNulty. <risa>
0: Eh, Dominic West
1: Dominic West eh, hace del padre de Linda se ve que se pasa genial va con un bigot es un bigot también pero siempre está gritando y cazando y esas cosas se lo pasa muy bien sale Andrew Scott en un papel como si fuera un David Bowie ok pero eh, ahí en, en los años 20. Y, um, y eso, ya decía que sí era como la amiga estupenda, porque ellas son muy diferentes. Eh, una de ellas es la narradora, y la que es la narradora es la más tranquila, la otra es la más loca que va y tal. Que le pasan más cosas, a la otra le pasan más cosas realmente. Y um, está guay tiene mucho sentido del humor se mete con todo pues, obviamente ellas tienen dinero la familia eh, se mete con los aristócratas se, se ríe un poco de los comunistas de la época porque pero porque son unos cansinos y siempre están hablando y todo siempre están haciendo discursos Ajá. Eh, sale un poco de la guerra civil española también eh, eh, hay un paseo por París. Es, mmm, iba a haber solo el primero para tener una referencia y sacar una crítica. No es una serie. O sea, no, no sé si debería tener más episodios o menos. Uh -huh. creo, tres episodios, creo que no lo sé. <risa> me quedé un poco raro.
0: Son solo tres.
1: Son solo tres. O sea, ¿el Entonces cuál? el último uh -huh. es como muy acelerado. O sea, pasan muchas cosas. Entonces no sé si debería haber tenido más o haber quitado cosas y haber hecho TV movie. I don't know. Uh -huh. pero es muy entretenida y se ve muy rápido y está muy bien. Y de realización está genial. Música moderna, es un poco la amiga estupenda, María Antonieta, mmm, los Bridgerton, Downton Abbey todo mezclado que no tiene nada que ver con las épocas, pero es eso. Se siente muy moderna, pero sobre todo es más divertida que todas las demás. Se tiene okay.
0: menos gramos. Y esto, eh, ¿dónde lo van a poner?
1: Movistar Plus
0: Ok, eh, una duda totalmente paralela a todo esto. ¿No se llaman Los Felices Años 20? ¿Quiénes? Los años Felices Años 20. ¿No se llaman así? ¿Has dicho Los Locos Años 20? Ah, yo les digo locos. Ah, vale. Pero, pero los dices tú. Sí. Vale, vale. Ya está. Que solamente... Era la única duda que tenía. Digo, yo juraría que no los conozco como Los Locos, pero quería saber si era una cosa de Valen.
1: Entre guerras. Perfecto. <risa>
0: Eh, pues nada, eh, genial. Con estas recomendaciones tan variadas, además de verdad, creo que han sido bastante variadas. Eh, y con Loki tirado absolutamente, como decimos aquí en esta casa, le, le llamamos cuando está así que está retirado del mundo del espectáculo.
1: Nonsense.
0: <risa> porque está... Muy tirada en el suelo. Eh, y nada, que nos volveremos a escuchar entonces más adelante. Haremos vacaciones a final de agosto y en septiembre, probablemente también al principio.
1: ¿Estás diciendo que este es el último programa? O que, no. Que, que no que toda, está quedando claro nada de lo que estás diciendo. Que todavía,
0: te estoy preguntando a ti que vamos a hacer vacaciones a final de agosto y así. Que, tener, que igual podemos tener vacaciones y hacemos vacaciones de todo.
1: Grabamos uno más.
0: Vale, entonces la semana... Porque yo después
1: voy a tener vacaciones y quiero hacer vacaciones.
0: Eso es lo que quiero decir.
1: Pues entonces intentaré ver screeners de... Bueno, depende de si se ha levantado el embargo o no, pero... Bueno, yo los voy a ver igualmente, pero lo de contaros, ¿sabes? <risa> eh, la de... Mmm, la de Hulu con Nicole Kidman. Ajá. Nueve perfectos desconocidos. Uh -huh. Que se estrena ahora en agosto. Aquí llega a Amazon... El 20, tengo screens tengo que verla. Mr. Corman, ¿la quieres ver tú?
0: Sí, es la de Apple TV, ¿no? De, mm. de Joseph Gordon-Levitt.
1: Correcti. Que se estrena este fin de semana. No he visto nada aún. Igual comentamos algo más de Ted Lasso.
0: Ok. Eh, Las series de Hulu, ¿cómo no vienen directamente aquí a Disney Plus?
1: Porque depende de la, la productora. La productora, Que claro. tenga los derechos. Hmm.
0: Que no son igual originales de Hulu con hmm. todo el dinero de. Correcto. En fin, qué complicadas son estas cosas. Pues nada, que. Nem, por cierto, ¿de dónde era? Era de BBC. Era
1: de la BBC. Eh, en Estados Unidos la tenía HBO. HBO, pero creo que no era coproducción, sino que ellos Ajá. tenían los... porque qué no...? Aquí no la tienen y HBO España tiene todo el catálogo de originales ¿Ya? de HBO. Qué raro. No he visto si está en HBO Max, pero eso. aquí creo que una vez estuvo en Filmin. Ok. Creo, no estoy segura.
0: En fin, una serie que yo sé que te gustaba un montón.
1: A mí me gustaba muchísimo. La segunda temporada me gustaba me gustó aún más. Bueno. Es eh, Bastante irregular, pero a mí me gustaba.
0: Bueno, pues antes de que vuelva a empezar el podcast otra vez, vamos a despedirnos. Y agradeceros como siempre que nos acompañéis y que sigáis acudiendo a la cita. Y nada más, nos escuchamos.
1: Adiós. Adiós.